0: Altså jeg tænker, at der er bare så mange øh, kriser i vores liv, hvor dele af vores liv bliver lammet, og der er andre, der skal bære mig ud af det.
1: Velkommen til Gode Ord igen her fra kirkerne i Vestsalling, hvor vi hver uge vender livet i samtale med hinanden, og ikke mindst de kloge, provokerende, inspirerende, mærkværdige, fascinerende og glædelige ord, der kommer os i møde, når vi åbner Bibelen. Mit navn er Martin Rohr Gregersen, og jeg er kirkekulturmedarbejder. Hver uge vil jeg besøge en af mine gode præstekolleger. Og med mig vil jeg have en mikrofon og en af kirkerårets prædikentekster. Altså de der evangelietekster, som søndag efter søndag læses op under gudstjenesten, og som præsten prædiker over. Det vil jeg for at høre, hvad de gode gamle ord egentlig kommer også ved i dag denne uges gode præstekollega arbejder del som præst på Hospice Limefjord i ...dels som præst i Balling, Volding, Otting, Odense og Krejbjerg Sovne. Det er, som faste lytter nok har gættet, Natalia den Andresen. Og i denne episode taler hun med mig om teksten til søndag den 15. oktober... ...eller, som vi siger i kirken, 19. søndag efter Trinitatis... ...hvor Jesus helbreder en lam. I første omgang er det dog ikke denne centrale handling, som Natalia griber ud efter... Der er nemlig nogle andre gode ord, som evangelieteksten til at begynde med lægger hende på hjerte.
0: Det er noget med de skriftkloge, som tænkte i deres hjerter. Og der er sådan noget sprogligt med at tænke i deres hjerter. Og jeg tænkte, det, det, det beder jeg lige mærke i.
1: Og hvorfor, øh, hvorfor stuser du over dem?
0: Jamen det handler jo om, øh, her for lige at lave sætningen på, hvor vi er i fortællingen, så er det, at, øh, at der er... Øh, nogle mænd, der har båret en lam hen til Jesus, de har hørt, han er hjemme, og så er folk stemlet til, og huset er fuld, og de kommer med en lam på en borg som de ikke kan få ind til Jesus, fordi de kan simpelthen ikke komme ind i huset. Men det er nogle meget, meget løsningsorienterede mennesker, så de øh, løfter taget af og sænker ham ned foran Jesus, øh, og Jesus helbreder ham, så han øh, kan rejse sig og tage sin borger og gå.
1: Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Kapernaum, ryktedes det, at han var hjemme. Og der samlede sig så mange mennesker, at der ikke engang var plads uden for døren. Og han talte ordet til dem. Så kom der nogle hen til ham med en lam, der blev borget af fire mænd. Men da de ikke kunne komme hen til Jesus for de mange mennesker, fjernede de taget over det sted, hvor han var. Og da de havde lavet hul, sænkede de borgen med den lamme ned. Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme, Søn, dine sønner tilgives dig. Men der sad også nogle af de skriftkloge, og de tænkte i deres hjerte. Hvad er det dog, han siger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive sønder og andre end en, Nemlig Gud. Da Jesus i sin ånd straks vidste, at de tænkte sådan ved sig selv, sagde han til dem. Hvorfor tænker I sådan i jeres hjerte? Hvad er det letteste at sige til den lamme? Dine sønder tilgives dig. Eller at sige... Rejs dig, tag din borgere og gå. Men for at de kan vide, at menneskesønnen har myndighed til at tilgive sønner på jorden, siger han til den lamme, Jeg siger dig, rejs dig, tag din borgere og gå hjem. Og han rejste sig, tog straks borgern og forlod stedet for øjnene af dem alle sammen, så de blev helt ude af sig selv og priste Gud og sagde, Aldrig har vi set noget lignende.
0: Og så er der jo nogle af de skriftkloge, som tænker i deres hjerter øh, om, om han. Altså, det er jo kun Gud, der kan tilgive synder, og hvorfor sidder den her mand og gør det? Og så, så øh, har jeg undret mig lidt over det og komme frem til, at der måske er en eller anden forbindelse. At, når man, fordi at det, det næste, der så står, er, at Jesus med det samme ved, at det er det, de har tænkt. De har faktisk ikke kommet med din, deres kritik sådan... Mundtligt, de, men de har tænkt det i deres hjerter, og så, øh, så gav det mig anledning til sådan en filosofering over om den der forbindelse til Gud, om det er sådan det her altså det, at vi, hvis vi tænker noget med hjertet, om det er den reneste vej til Gud, altså, for der er i hvert fald en forbindelse her. Og det, det havde jeg ikke. Øh, på den måde læst før. Og det er jo det fantastiske med hver gang, man kommer til en evangelietekst. Vi som præster kommer vi jo til dem sådan hver andet år, ja. og skal igen finde en ny måde, et velkendt tema, og en ny måde at fortolke det på. Og den her gang var det lige det her, jeg stussede over.
1: Og hvordan vil du så øh, gå videre med sådan en sætning der, med at, øh, at det er hjertesproget, der ligesom er vejen til Gud og Jesus?
0: Jamen, at det har ikke altid et ydre udtryk, det har ikke altid noget, der sådan kan forklares med ord. At det handler måske også om, at i en tid, hvor vi gerne vil kunne forklare alting, og vi er utrolig videnskabelige, og vi taler om evidens, og og den slags, at at der er også noget, som ligger gemt i hjertet, og i følelser, og fornemmelser, og krop, at at det må vi også godt have med når vi, øh, når vi tænker øh, relationen til Gud.
1: Og at han måske også kan høre noget, vi ikke selv kan høre.
0: Ja, ja, den der, ja det, det er meget præcis det, at der er en eller anden forbindelse. Øh, hvor Gud, og det er også det, bare Gud ved, hvad du har brug for. Hvis du ikke har ord for at bede øh, en bøn om, hvad du har brug for, så skal du ikke bekymre dig. Så bare henvender Gud ved det. Altså der er noget... Der er en forbindelse, som vi ikke kan forklare, som vi ikke måske har sprog for, fordi de har jo netop ikke noget at få sprog for det. Det ligger i hjertet hos dem.
1: Ja, og og det, der ligger i hjertet hos dem, er jo så en en undren eller en afstand til en måske lige frem til den handling, Jesus foretager.
0: Ja... Og hvis det er en, hvad skal man sige, hjertesag for dem, så, så kommer Gud det i hvert fald også i møde. Så det vi ikke selv kan have ord for, så, så er Gud den, der kommer også i møde og siger, her, her kan jeg mærke, der er noget på færre. Så der er, det er ikke bare en envejsrelation. Altså det går begge veje på en eller anden måde.
1: Og det er måske også det, der sker i... I andre dele af teksten, altså der hvor den lamme bliver sænket ned i huset med den der viljeshandling og fjerner, de fjerner taget og ja. sænker ham ned til Jesus. Der, der står også noget altså at Jesus så deres tro. Altså det er jo lidt det samme. Ja. Altså han, ja. han hører de skriftkloge hjertesprog og han ser vennernes tro.
0: Ja, der er et eller andet dermed, at, øh, at Jesus ligesom øh, har, har blik for det hele. Og så handler det selvfølgelig også om, at tænker jeg, at der er også noget fint i, at øh, den lamme, han kan jo ikke opsøge Jesus selv. Så der er også et eller andet, der sker noget i, den, i det der fællesskab, igen som vi ofte har talt om, så er det noget med relationen. Altså, vi har brug for Gud, vi har brug for vores venner, vi har brug for troen, for at ting kan, kan løfte sig, eller i det her tilfælde sænke sig <laughs> i os. Altså, øh, der er noget der, øh, som er på færre øh, og, og der er også rigtig mange eksempler på i øh, Bibelen, at, at øh, tro, det er heller ikke. Det er heller netop heller ikke noget, man øh, nødvendigvis sådan i talesætter med ord, men tror altid noget, man viser med handling. Mm-hmm. Og det viser de jo her. Vi, vi går virkelig langt. Øh, fordi vi tror på, at øh, Jesus kan, kan redde vores øh, lamme ven. Og igen er der også noget med det her. Øh, billedet på den lamme, altså jeg tænker, der er bare så mange kriser i vores liv, hvor dele af vores liv bliver lammet. Altså der er noget, der stopper, der er noget, der ikke... Altså der er noget bevægelse, der går tabt, når vi ikke har det godt. Så den der lammelse, tænker jeg også som noget meget bredere, som jeg, selvom jeg ikke har prøvet at være lam, så kan jeg genkende den der jeg er lammet i min situation, og der er andre, der skal bære mig ud af det.
1: Mm, hvornår for eksempel?
0: Jamen jo i virkeligheden i mange øh, livskriser. Øh, når man ikke ved, øh, hvilken vej man skal vælge, når man synes, at livet er svært og hårdt og tungt, og så, så kan der godt øh, indfinde sig så sådan en lammelse af livet. Og faktisk en gang, hvor jeg øh, prædikede i, øh, i en kirke, kom der en kvinde hen til mig, som måske ikke sådan havde været fast kirkegænger, og hun havde hørt det her tag din borg og gå meget, meget tydeligt, som et billede på, at, øh, at nu var der en vej i livet uden hendes mand. Hun var blevet enke. Øh, og, og da hun hører de her ord, så, så bliver de bare øh, lyder de lige direkte ind i hendes liv, at hun skulle rejse sig og gå ud i verden igen. Så... Der var meget der på få ord i evangeliet. Fandt ind i hendes hjerte og faldt på plads, og så gik hun faktisk ud af kirken med en eller anden større frimodighed. Og fordi jeg havde fulgt hende i det der sovforløb, så så havde det jo kæmpe stor betydning, fordi jeg vidste, hvor svært og hvor lammet hun havde været. Og det var jo ikke. Det var ikke noget, jeg sagde, eller altså, det, det skete i kirkerummet og ved evangeliets ord.
1: At der fik hun ligesom en lille opstandelse. Altså de der opstandelsesord ramte hende, så hun kunne rejse sig op og gå. Lige præcis, ja. ja. Jeg synes, at det, jeg synes, det er interessant det der med, med troen som en handling. Også det, også det der med, at der er andre, der kan tage troen på sig for vores skyld. Altså det er sådan tro per stedfortræder,
0: ja. der er på ja. færre
1: her. Ikke? Ja. Ja, det synes jeg, det er der meget håb i. Også yeah. hvis man ligger i sådan en situation, altså ligger i sådan en mørke og kan ikke bevæge sig ud, yeah. af, ud af stedet i sengen. Yeah. Og så er der en, der rækker hånden frem mod en. Yeah. Altså ligesom er Guds lys i verden, yeah. som der uh, lyder i en af salmerne.
0: Ja, yeah. jamen det er rigtigt. Og det, og det er jo sådan vi... Egentlig nogle gange først opdager bagefter, hvor betydningsfulde andre mennesker har været, og det, at de, at de netop kunne bære troen for en i det øjeblik, eller kunne bringe den frem i lyset. Det oplever jeg også som præst, at man kan have lov til at have den her stedfortrædende tro. Folk som ofte, ved, det være jo mit arbejde, folk der spørger, hvad tror du der sker, når jeg dør, eller hvad skal der ske med mine kære, når de dør? Og hvis jeg Øh, jeg spørger altid om tilladelse til, om de vil høre, hvad jeg tror. Øh, og hvis jeg så fortæller, så er der nogen, der godt kan sådan tænke, Nå, det lyder rart. Det sted vil jeg også gerne være, eller det her vil jeg også gerne have sker. Så der er afgjort øh, noget, vi kan bære frem for hinanden, mm. når, når den anden er lammet, på den ene eller den anden måde.
1: Og det er så i virkeligheden, altså, altså det, det de gode ord i den her tekst her, det er, at øh, at vi bliver set og hørt, både af, af Gud selvfølgelig og Jesus, men også at andre mennesker ligesom kan være Guds øjne og ører og hænder.
0: Ja, og det sker på mange. Altså, der er mange veje ind. Det kan være det, man tænker i hjertet, de bekymringer, man har, som pludselig bliver hørt og i tales af andre. Og det kan være den handling, som... Øh, andre træder til, men når man selv er, er passiv. Så det, der er mange veje til at kunne rejse sig igen og mm. gå. Det synes jeg, der er noget meget fint i. Og jeg har brugt her et par gange for nylig brugt sådan en lille fin tekst, som præsten Thomas Jødin, Han har skrevet, som hedder Små lapper af håb. Øh, og, Fint. Ja, ja. Der fortæller han om, om en kirkegænger Som kommer og stak ham en øh, lille lap Og som han siger, han elsker de her små lapper Og det tror jeg, det kender jeg godt for mig selv øh, Hænger små øh, sædler på køleskabet Eller skriver et citat ned, som jeg bliver inspireret af Og jeg har også, øh, kender også folk, der kan notere en lille sætning fra prædiken Og lægge den til side til dårlige tider Så man lige har noget, man kan næres af, når man har brug for det men på den her lap stod der, øh, det stod på engelsk, men nu får jeg lige den danske version, der stod, at øh, alt øh, bliver godt til sidst, og hvis det ikke bliver godt, så er det fordi, det ikke er til sidst endnu.
1: Der er virkelig håb ja. for alle pengene. Ja. Og det
0: man kan sige, det kørespisen ind, jamen det kan du jo sagtens komme og sige, altså så kan du jo skubbe det foran der, men det er jo egentlig det, det kristne tro. tro øh, til hver en tid handler om det bedste yet to come, altså okay. det, det bedste er stadigvæk i vente, ja. uh, uanset at vi ikke kan tro det, uanset at vi ikke kan se det, uanset at vi ikke forstår det, så er det jo egentlig, det det hele handler om, at uh, det bedste er stadig i vente for mm. os og vores kære, og, så de her små lapper af håb er også en måde, at vi kan give noget til hinanden.
1: Mm. Det, og det, tænker jeg, det er jo meget konkret og håndgribeligt, at man får sådan en lap i hånden, eller yeah. at der er en, der griber ud efter en og, og, yeah. og hiver op, eller at præsten siger noget på prædikestolen, der ligesom går ind i hjertet på en. Yeah. Men det får man så også til at, at tænke, fordi at jeg også har haft konfirmander her for nylig, der har yeah. sted, stilt mig det spørgsmål. Øh, det der, hvordan ved vi, at Gud hører os? Altså det, jo, altså, det står jo her i teksten, yeah. at Jesus kan høre vores hjertesprog. Yeah. Men hvordan ved jeg, at Jesus har hørt mig?
0: <laughs> det er jo det fuld, som ingen af os kan forklare, men som måske bedst kan siges med kirkegårdsord om at tage troens spring. Øhm, altså at, at jeg på mange måder har besluttet mig for, at, øh, at troen er en... Vigtig og en god øh, ting for mig at have i mit liv. Og når jeg, når jeg rammer øh, min mur eller min kant, så har jeg altid noget tilbage og det er troen. Og så, så altså ikke fordi jeg ikke kan tvivle, men, men jeg har altid troens mulighed for at sige. Gud hertil rækker jeg, nu tager du over.
1: Hmm.
0: Og kan bede det. Og og, og selvom jeg ikke kan altid føle det, eller selvom jeg kan blive vildt utålmodig, eller at jeg kan få et svar fra Gud, som jeg ikke havde regnet med, så kan jeg tænke, nu har jeg gjort det bedste, jeg kan, og nu har jeg tillid til, at et eller andet sker på et eller andet tidspunkt. Det gør det ikke nemmere, men det er alligevel en aflastning og en lindring. Så så vi får jo aldrig det der præcise svar, vi gerne vil have. Jeg kan ikke... ikke, jeg ved ikke, om du gav konfirmanterne et konkret svar.
1: Nej, det gør nej. jeg ikke. <laughs> så vil jeg godt
0: have det med til næste gang, ja. jeg får det. Fordi det er jo ikke kun konf- konfirmanter. Det der spørgsmål får man jo i alle aldre.
1: Ja, det er jo det der med at have tillid til, ja. at der er en, der lytter ja. et sted. Og så, det jo ikke, og så er det jo også den der vidsthed om, som du også er inde på, at det ikke altid er det svar, vi gerne vil have,
0: Nej. vi det... får
1: igen. Altså, det er jo også det, teksten fortæller os her i dag. Altså... Han hører, hvad de skriftskloge har i deres hjerte, men han anviser jo også en anden vej.
0: Præcis, han holder fast i ja. sit. Øh, øh, og, og, øh, og der vil det jo altid være bagefter, øh, vi kan se, at, at, vi, at det svar, vi måske fik, var, det, var, var som det skulle være, øh, selvom øh, vejen ikke var nem. Eller, altså, ja, det, det er... På en eller anden måde også en beslutning om at tage troens spring, mm-hmm. og det er ikke altid nemt at tage.
1: Mm. Ligesom vennerne til den lamme, de har måske taget troens spring, der sagt, nu gør vi det sådan helt konkret, nu fjerner vi taget, nu sænker vi os ven ned til Jesus, og så må han, så lægger vi det i hans hænder.
0: Ja, og fordi, at der, altså, de har jo, øh, på den måde så kan man sige, det, der kunne også være mange, der kunne være kommet til det der hus og tænkt, det, vi har ingen chance, vi kommer aldrig ind her altså det er umuligt at komme til øh, og så være vendt om men øh, nej det er det er tillid til at det her det er det rigtige at gøre og når vi ikke kan mere, så må vi lægge det ned i Guds hænder og så sænker de det lige ned en Jesus og så øh, tager han over derfra
1: Det var gode ord igen Tak fordi du lyttede med. Denne episode er redigeret af mig, Martin Rohr Gregersen. Og vil du have flere gode ord, så husk, at du selvfølgelig altid er velkommen i en af vores mange kirker, sovehuse eller konfirmandstuer. Du kan finde gudstjenester og andre aktiviteter på vores hjemmesider eller Facebook-kanaler, som du også finder links til i podcastbeskrivelsen. Og så håber jeg selvfølgelig, at du lytter med igen i næste uge. Vi lyttes ved.